0: 音声で聞くスポーツここが知りたい担当は産経新聞運動部の森田圭司です今回は東京パラリンピックの競泳金メダリスト木村圭一選手にお話を伺います木村さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします木村選手は滋賀県のご出身です2歳の時に先天性の病で視力を失われました小学4年の時に水泳を始め進学のために12歳で上京されてから本腰を入れて競技に打ち込まれたということですパラリンピックには2008年北京大会から4大会連続で出場されました12年ロンドン大会では銀メダルと銅メダルをそれぞれ1つ16年リオデジャネイロ大会では銀メダルと銅メダルをそれぞれ2つ獲得され1年延期となった昨年夏の東京大会では100メートル平泳ぎで銀メダル100メートルバタフライでは悲願の金メダルを獲得されました君がの演奏に合わせて日の丸が形容される中木村選手が表彰台で大粒の涙を流されたシーンに胸を打たれた方も多かったと思います。この6月にポルトガルのマデイラで行われる世界パラ水泳選手権でも代表入りをされています。今回は木村選手に間近に迫った世界選手権に向けた意気込み、東京パラリンピックの後のご自身の環境や心境の変化、パラスポーツを取り巻く環境の変化をどのように感じているか、そして気になる木村選手の今後についてもお話を伺いたいと思います。木村選手どうぞよろしくお願いいたします東京パラリンピックが終わりまして、はい、あの9か月近く年もたっましたが東京大会の後っていうのは、うん、もう取材や講演とかそれからメディア出演などでずいぶんとお忙しかったと思うんですがご自身
1: の環境とか心境にどういう変化がございましたか。心境の方はすごく安心したなというのが一番で。あ、安心ですか。はい、そうですね。うん、まあ、すごくこう、金メダルにこだわって、えー、取りつかれたように、うん。なんというか、病気になっかかってるような状態で、<ー>えー、やってたと思うんですよね。今振り返ると。はい。それが、ま、終わりまして、まあ、よく言えば、本当に穏やかな気持ちであ。日々生活をしてるなっていう,ふうに感じます、ね
0: 、あの東京パラリンピックを目指さ
1: れてる間っていうのは
0: 、まあ、大会中も含めてやっぱ緊張感とかストレスとかそういったものってかかなりす
1: すったんでいうのと当時はそんなつもりはなかったですし毎日同じことを淡々と、えー、繰り返してるだけのつもりだったんですけど、はいまあ、終わってみるとなんだか。すごい尖ってたなというか、<ー>うんイラん、ラしてたような気がしますよね、毎日。だから、それが終わって、よくこう選手が張り合いがない、張りのない生活をしてるっていう風な言い方されたりしますけど、はい、後に張りがないというよりは、すごく平和,平和に過ごしてる気がしますね。そうですかやっぱ日常の感じるストレスっずいですか、はい。そうですね、その翌日の、もう翌日のトレーニングのことを思ったりするだけで、その練習が終わった瞬間からもう憂鬱なんですよ。それがないので、はい、まあ毎日、今日も一日、いい日だったなっていうふうに思って、<笑>えー、夜寝てますんで。まあまあ、幸せなことですよ
0: ね。はい。はい、あの、木村さん、最近ではね、NHK の阿佐ヶ谷姉妹の<笑>番組にも出演されて、ね、それ見てくださってるんですかツッコミ担当になっ、ね、いや、そうなんですよ。もう
1: 、よくわかんないんですが、あの、テレビ読んでいただいたりして、阿佐ヶ谷姉妹さんが司会、MC をしてらっしゃってて、いろいろな、はいえー、タレントさんですとか、はい、うん、芸人の方とかと同じ、まあ、アパートに同居してるっていう設定ですよね。はい、それでこう、VTR を見て、いろいろこう、物申すっていう役をさせていただいてるんですけど、はい、まあ、周りはその喋りのプロたちなわけじゃないですか。はい、普段からテレビで出られてて。その中で、なんていうか、爪痕を残さないといけないなとか、こう、目立っていかないといけないなっていうふうに思うと、結構それはそれでプレッシャーかかっておりまして、はい。一生懸命やってるんですけど、なかなか面白いこと言えなくて、うーん、なんか、競技っていうのは絶対にこうすれば、うまくいくっていうある程度のこうセオリーというか道筋ありますけど、はいはい、そういうわけにもいきませんからあそんなんがウケるんだとかっていうのもありますしなるほどはいやっぱり積み重ねたものが競技では発揮できるけれども、はい、話の方でトークの方ではなかなかなそうですねもう流れともちろん準備もありますし流れと準備と両方必要ですからね、はい、難しいですよあそうですか、はい、困ってます
0: あの世界選手権が近づいています。6月12日から18日ですね、ポルトガルのマデイラというところで
1: 、
0: 今回、ご自身の状況というのは、また東京パラリンピックと違った状況だと思うんですけれども、はい、今はいかがです
1: か今は、まあ、ずっと東京パラリンピックまでは、アメリカのブライアンコーチからメニューもらって、はいえー、日本の先生方に、えー、とアシスタントについて入っていただきながらやってましたけど、今は完全に1人で。泳いでまして、はいうん、まあまあそのボリューム的にはもちろん東京のパラリンピックの前よりは減っていますけれども、まあ一人で水泳していろいろこう考えながら、はい、ああなんか、こうやって泳いだら、うん、なんて言うんだろうな、こうなるんだみたいな、日々追い込むというよりは、はいうーん限られた時間の中でどうしたら効率よく泳げたりするのかなっていうのを、はい、なんかぼんやり考えてる考えてるだけじゃないですか勢いでますけど、はい、してることが多いかなそうですねだから本当独りぼっちで泳いでます
0: 。あ、全く、あのー他の選手との接触はあまりなし,しで
1: すね。あまあまあ合宿がゴールデンウィークにございましたけど、はい、それで久しぶりに人と泳いで、なんか人と泳ぐのも久しぶりだなーって、はいまあ、いいも悪いも思いませんでしたけど、<笑>久しぶりだなーって思いながら泳いでましたけどね。はいはい、普段一人です。
0: あの不安がなくなったとっいう状況の中で迎える今回の大きな大会ですけれども、はい、そういう意味ではどうでしょう、その東京であの絶対に金というふうな、ご自身にも非常にプレッシャーをかけて、ね、おられたと思うんですけど、はい、今回はまた違う心境です
1: か、はい、そうですね、うん、なんか、自分がこ,こ,れこの先もキャリアを積み上げていく中で、水泳競技っていうのが、うん、ど、どういうふうな位置づけになってくるのかっていうのが、はい、自分でもまだよく分かってないんですよ。うん、だから、まあでも、東京パラリンピックでスパッと切るっていうことはもちろんできなかったし、うん、うんそういうの、どうするんだろうなって自分でも分からないので、はい、まあ、暇一人で泳ぎながら水泳とプールと対話をして、はい、どうですかねみたいな<笑>、うん、対,話対話をして水泳の方もいやお前次第じゃないのみたいな感じのことを、うん、るほど言ってきてる感じですね
0: 木村さんご自身の体と心にいろいろ問いかけながらそうです、ね
1: 早く泳のはどうだいみたいな感じで、はい、いやまあまあそれも悪くないんじゃないみたいな感じで対話をしていますけどねだから本当にわからないですよね、はい、年齢的には30を超えてどうでし
0: ょう、はい、その20代の頃のご自身とだいぶ違いっていうのは感じるようにな
1: られてますよなんかうん、翌日にすごい疲労残ったりもするなって思いますし<ー>その集中力とかもう、うん持たないなって思ってしまうこともありますからね。うん、でもそれをこう削って削って時間を削った中でまあ見えてくるものもあるかもしれないし、はい、ないかもしれないですけどなければないでしょうがないですけどね。
0: 今はそれを探し
1: だからいやこれは一人でっていうのはそれではそれでいいのかなと思っていて、はい、まあ人と一緒にいますとなんか今までと同じなんだろうどんどん追い込んでいく方向にはまるだけな気がしてますからね、はい、だからまあ一人は一人でいいのかなと思ってますけど。はい今回は得
0: 意の 100m バターなどに出られるということですけれども、はい、どうでしょう、その辺の自信とか、あるいはメダルへの,その執着心とか、そういったものは以前とはちょっと違う感じですか
1: そうですね、まあまあ、でも、国際大会に出て、世界中の選手たちと一緒に戦えるっていうのは、それはそれで一つの、なんだろう、面白さ、喜びだと思いますので、はい、そこに立つ限りはしっかりと。最高のパフォーマンスを出して、はいえー、戦っていきたいなと思いますけどね執着してるかというとどうだろうないやまあでも立ったら執着すすると思います
0: やはり勝ちたいという気持ちは勝負師の魂が芽生えてというそのなんか
1: 根本的にやっぱり勝
0: った方がおも楽しいんだろうなって思いますからね,うね、はい、どうでしょうあの伺ってるとなんか、まあ、肩が肩の力がいい具合に抜けてらっしゃるなというふうに思いますし、それほど大きなそのプレッシャーに苛まれてというような感じにはお見受けしな
1: いんですけれども。そうですね、プレッシャーは全然去年の今頃とは違う気分だと思います、ねはい、女性かというと楽しいという部分があるんですか、楽しいとか楽しみとか楽楽しい楽ししいみもそううですしこうなんか。日々の、日々っていうか人生を、こう、充実させていく、豊かにしていくために、はい、なんか、トレーニングして、泳いで、勝っていくっていうか、強くなっていく、速くなっていくっていうのが、一つのエッセンスとして、ありやなって思ってる感じですね。はい、<笑>なんかその、今まではもう、こう、分かってはいたんですよ別に金メダルを取ることが人生の全てじゃないことは分かってるし、はいえー、取らなかったからといって別に死ぬわけでもないですし、はい、うーん一つのパー、えー、人生の一部でしかないっていうことは分かってるんですけど、はい、まあそうは口で言っててもどんなに口で言って言語化して。ってやってもそれを人生の一部としては捉えきれなくて大きなものとして捉えすぎてしまって結局それを成し遂げられない以上はもう人生失敗みたいな感じで思ってしまったんですよね。それととは多分今違ってちゃんとアスリートやってる選手でいるっていうのも一つの自分のーパートっていう、はい、なんだなあっていうふうに捉えられているのですごく締め付けられることなく、泳げていいると思います
0: 、はい、人生の全てがかかったっていうのじゃなくて、人生の一部なんだっていう、そういうある意味での達観ができたと。
1: そう思いますね。まあ去年取れたから、こうやってぼんやり言ってられるかもしれないですけど、いそれは大きいですよね。取ったからわかるもの、見えるものっていうのは。だから取れなかったら結局、多分今頃もうふさぎ込んで、もう今日も多分お会いできなかったんじゃないですか。ちょ
0: っと話がありますけれども、東京パラリンピックの開催を通してですね、パラスポーツと、民って言いますかは大きく縮まったと思うんですよね、うんはい、大会後のパラスポーツの競技環境の変化木村さん肌で感じる部分っていうのはござい,ますか
1: いやまあ競技環境の変化に関しては今はやっぱり東京パラリンピックピークだったなっていうふうに思うのでうどちらかというとまあ盛り下がってきてたりするんじゃないのかなっていう気がう。知ってしまいまい、ね、うんもちろんその日本中でパラスポーツですとかパラリンピックパラアスリートっていうのがすごく取り上げてもらえて、はい、まあまあ知ってもらえてる人っていうのはすごく増えてると思うんでそういう意味で言うと今は過去最大を維持してると思うんですよ。1メートル上がっていくっていうのも、現状維持っていうのは、すなわちもう交代と一緒ですから、うん、その、日々、成長していかないと、前進にはならないと思うんですよね。はい。なんとかしたいとなって。まあ、なかなか、まだまだ、その、スポーツっていうものが、うん、完全にスポーツっていうものが、自分たちのことを取り戻せたわけではないので、その、はいえー、コロナ禍の中で,そうです、ね、だからまあある程度仕方ないところはありますけどね
0: 。世の
1: 中の変化っていうのは
0: 何かお感じになりますか
1: そのまあパラスポーツっていうところでなくて障害を持った人との人と社会とのつながりっていうところで言うと、はい、それはすごくあの変わった変わったというか、えー、社会の中に障害者がいるっていうことをが非常に当たり前として進んだ気がしますし、はい、うんそれは何というか維持しているだけでなくて日々成長してるなっていうふうに思うんですよね。はい、いろいろなところで、ね、あの声をかけてもらえることも増えましたし、はい、まあ先ほどのその阿佐ヶ谷姉妹の話もそうですけど、えー、そうやってこういろんな多様な存在を存在にスポットライトを浴び、当てるっていう、まあ、報道が日々見受けられるっていうのは、はい、それはずっと前進してるっていう表れだと思うので、はい、僕はそれはすごく、えー、パラリンピックの開催をきっかけに、日本の社会が動いてるなっていうふうに感じてます。はい
0: 。例えば、あの、大手企業の CM でも、パラアスリートの
1: ここすうね、ああ、そうです。全数
0: 型っていうのはね、もう当たり前のように流れてますよね。そうですねはい。まあ、本当に以前、ね、本当に二十年とか、それぐらいの前っていうのは、ちょっとあまり考えづらかったことだと思うんですよね。はい
1: 、だから、それがこう、なかなかまあ、タブーなものであるというふうに捉えられたものが。あの、きちんと一つの、うん、広告材料になるように。コンテンツになったっていうのも、素晴らしい進歩ですな。はい。はい東京ガスの中で
0: 何か、あの、果たされてる役割っていうのは、競技以外にございますか
1: 今は、僕がどちらかというと、東京ガスのことをもっと知りたいなっていうふうに思ってて、はい。勉強してます。会社のこと
0: 。でも、あの、なかなか,かえ、パラが終わってかえ、あの会社の方にも、あの会社の方との接点っても
1: かなり増えたんじゃないですかああ、増えましたね。まあ、その、社内でいろいろパラリンピックの時のお話をさせていただく時間も、えー、といっぱいいただきましたしうん、まあ、それこそ,そのメダル見てもらったりですとかそういう活動が多いかな社内の皆さんとの接点はだいぶ増えましたね。普通にパラリンピック見て、あのーよかったとっいうか感動しましたよとかっていう風に言っていただくこともたくさんあるのでそれは
0: はすすごく嬉しいですけど、ね、ああのやはり印象に残るのがやっぱり東京パラリンピックの、ね、100m バタフライで金メダルを取られて、うん、もうよく言われると思うんですけれどもあの国旗が上がって国歌が流れるとその表彰台の真ん中で,です、ね、大粒の涙が流されたというあの時の心境と
1: いうのは。今いないんだなっていうふうに思った時にすごいところに来てしまったなって思ったんですよはいそれがまあ喜び一番の喜びでしたねはいやっぱりその達成感っていうのがかなりご自身を変えたような感じですか変えましたねず、まあ達成感っていうか充実感ですかね、はい、がうんたまらんものでしたはい<笑>
0: あの東京大会の直前に、ですね、はい、自伝の闇を泳ぐを出版されまして、はいはい、東京大会の後はです、ねまあとは、そういうあのテレビとかにもご出演も多く、それからやっぱりその多くの方が木村さんのいろんな才能にもねお気づきになったと思うんですよね、その先ほどおっしゃっていただいたトークに関してもそうですし、それから文筆の、ね、才能っていうのもそうですし、ご自身の世界っていうのが、まあ、かなり広がった、変わったっていう部分があったんじゃないかと思うんですけど。
1: まあだからこそ、その、いろんなパートが自分の人生の中にはあるのかなっていうふうに考えられるようにもなりました、ね、はい。そういういろんなところに行かせてもらうっていうのが面白いなって思うし、まあその才能があるか知りませんし、<笑>なんか、なんか本当にいいのかなって思うことは結構ありますけど、その中で自信持ってなんかちゃんとやれてるなって思うのは結局競技ぐらいしかまだないんですけど、うーん。まあでもなんかそうやって呼んでいただけるのはいいか悪いかわかりませんけど楽しいから、まあいいかなっていうふうに思ってます
0: 。そういう意味では、ご自身のその泳ぎっていうですね、その本職の部分がすごく高い評価をされて、それはもう影響力が大きかったからだと思うんですけども、あの、木村さんは以前からあのご自身の,その水泳に関する位置づけっていうのは武器というふうな形で表現されていると思うんですけれども、その東京での金メダルを通じて、ご自身の,その武,器に武器と位置づけてた水泳に対するその
1: 自信というのはさらに深まりましたそうですね、武器、まあ、その金メダリストっていうものになったので、こうそれは武器であると同時に結構そういうそれに見合う人間になっていかんとダメだなっていうふうにも思うようになったんですよ。だからまあ武器でもあり同時にまあ自分を律してくれる何ですかね例えて言うとまあまあ,しあ称号みたいなもんですけど。はいになってるので、必ずしもこう金メダリストっていうものでもって戦っていけるものではないかもしれないですね。今までの水泳っていうシンプルな自分が世の中に対して胸を張れるための戦う道具と全く同じではないかもしれないですね。同時に自分をしっかりしろよっていう風に自分に向けられる刃にもなると思うので。あの今後、またご活
0: 躍も本当に期待されるんですけれども、あのご自身の中で、ですねそのパラスポーツとその人々の距離ですね、これをご自身でどういうふうに変えていきたいとか、あるいは変えられる部分というのは、何かお感じになることはありますかうん
1: 、まあその。僕は先天的な障害の当事者としてやっぱりそっち側目線なんですよね、うん、だから障害のある人がパラスポーツっていうのに取り組んでそのスポーツという武器を持てる人が増えたらいいなって思うんですよ。はい、それが結局社会とつながっていくきっかけになってそこからはもう何て言うか武器を身につけた障害者が社会に溶けけけ込んでいけるわけだからなんか社会が変わっていくのはそのことかっていううに思うんですよだからパラスポーツっていうものがどんどん普及して障害者がスポーツに取り組みやすい環境がどんどん増えていって武器を身につけられるような障害者が増えていけばうん社会はそのうち変わっていくんじゃないのかなって思いますけどね。まあ、楽しめるものなわけですから基本的にスポーツっていうのはその楽しめるっていうのも一つ武器なわけであってなる、えー、才能であるわけですから楽しめるっていうのも才能の一つなわけですから、はい、そう思うとその楽しめるものを持ってる人が多ければ多いほどそれはやっぱり豊かな国だと思いますし。はいあの気にな
0: るのはやっぱり木村選手の今後だと思うんですよね、本業以外の部分でもありますけど、本業っていうことを考えますと、泳ぎで考えますと、2024年のパリ大会がもう2年ちょっとでやってまいります、すね、出場を目指すのか、まだ明言はされていなくって、本当にファンの方も気になると思うんですよね。そそんななな気ににりりますなります
1: すの<笑><笑>の今後についての考えをお聞かせいただけ、はい、いやいや本当に毎日今その一人で泳いでてでもまあもし目指すパリを目指していくんだって心が決まった時には,い、は多分もう一人では泳いでないと思うんですよ。はい、指導してもらう方がいてサポートしてもらう方がいてまあそれなりにこうチームっぽくなって戦っていくぞっていう雰囲気を出し始めたらああいつ。決めたなっはいと思いますけどまあまあ今本当とに何か泳いでトレーニングしてっていうそれ自体がなんか興味深いっていうか面白いなっていうふうに思ってるので、はい、うーんそこがこう競技力と何か幸せれてくればあのあれですね目指していってもいいのかなって思いますけど、はい、まあ今は本当に。考えてるとこですね
0: まあその前にまず世界選手権がありますすそうですねし
1: っかり楽しく世界中のライバルたちにと久しぶりにこう、えー、一緒に泳げるっていうのも面白いと思うので、はい、楽しみながら、えー、戦う気持ちがどれぐらいだけ湧き上がってくるかっていうのも自分でも興味深くなってます。はいあの東京では本当に
0: もう金しかいらないというような、ね、強いお気持ちをご自身を追い込んだ形でのご参加だったと思うんですけれども、今回は何かご自身に活かしたテーマっていうのはございますか
1: うん、まあ、やっぱりそのスポーツだから、その競技が楽しいなっていうふうに、もう一回競技会場で思いたいですね、競い合うことの楽しさっていうのも。しっかり感じ感じられないまま結局パラリンピック終わっちゃったのでなんかスタート台に上がった時も全然隣の選手といい勝負ができればいいなって思えなかったので、はい、それはあんまり健全じゃないなって思うんで、ねはい、そういう意味ではもう一度水泳との付
0: き合い方接し方っていうのを取り戻す世界選手権にもなりそうですね。お聞きになっている方に何かメこういうところを
1: 今後注目してほしいという何かメッセージがございましたそうですね、こういうところまずは、まあ、世界選手権が6月12日から始まりますけど、はい、競技がまあもちろんその水泳してる選手やってるというのが軸にはなっていくわけですけど今は本当にこう面白いな、楽しいなって思えることを何でもしたくて。うん何かそのこれは面白いぞっていうものがあれば、あの教えてください
0: 。なるほど。はい。まだその面白いなっていうものを具体的に何かっていう部分っていうのは、
1: またこれからも探りながら。はい、もう
0: 腹がよじれるぐらい面白いものを探しています<笑>はい。人生も楽しむって、そういうですね。そうですね。わ、ね、かりました。今回はパラ競泳の木村敬一選手にお話を伺いました。木村さんありがとうございました。
1: 番組をフォローすると最新エピソードが自宅の w i f i で自動ダウンロードされるので外出の際にはオフラインでも楽しめます歩きながら運転しながら地下鉄でも大丈夫是非フォローをお願いします